0: Olá, bem-vindos a mais um Porquê, Valdemar, e hoje eu tenho uma pergunta pra você. Acabou a camisa pesada do futebol brasileiro? O novo técnico do Flamengo é o Sr. Valdemar. Pode parecer um exagero, mas pelas últimas semanas, e esse ano como um todo, tem servido como um alerta, talvez, digamos assim, um aviso, para quem sempre falou que camisa ganha jogo. Óbvio, camisa, quando a gente fala, é tradição, história... Tudo que é trazido de fora das quatro linhas para dentro dela e que serve como vantagem para uns e desvantagem para outros. E esse questionamento vem também por parte da mídia porque a gente tem uma semana em que o São Paulo segue tendo dificuldade no Campeonato Brasileiro, depois de ter ganhado Paulista. O Grêmio agora começa um processo de recuperação tendo que buscar um de seus medalhões, né, Luiz Felipe Scolari, o Felipão, para dirigir a equipe e tentar tirar ela da zona da degola desse Campeonato Brasileiro. E na Série B, a gente tem o Cruzeiro, mais uma vez se embananando pelo segundo ano seguido, Vasco e Botafogo com muitas dificuldades para conseguir chegar perto do G4, né? Nenhuma das três equipes ganhou nessa última rodada da Série B, Botafogo e Cruzeiro perderam e o Vasco conseguiu um empate com o Náutico, que é o líder isolado da Série B. E, devo dizer, foi um bom resultado para o Vasco porque o Náutico joga demais esse ano. Mas isso me levou ao questionamento de que você sempre tinha um time que ganhava... A Série B, depois de ser rebaixado, ou pelo menos ficava no G4, subia rápido. A queda era algo com tipo um alerta. Ó, oh, futebol não estava bom, as finanças não estavam boas, mas agora vocês conseguiram se reestruturar, sigam em diante. E o que aconteceu, na verdade, aqui é que o Cruzeiro começou com menos 6 o campeonato passado, o que dificultou um pouco, mas ele nunca chegou nem perto do G4 e esse ano está repetindo. E a minha questão da camisa é, será que a camisa simplesmente era poderio econômico? E a gente disfarçava ela com outros nomes? E eu falo isso porque, gente... Quem cresceu no Norte e Nordeste deve entender que o peso na camisa sempre foi muito mais usado para times de São Paulo, Rio, às vezes Belo Horizonte e Rio Grande do Sul em menor escala. Óbvio, São Paulo e Rio de Janeiro sempre são a menina dos olhos da imprensa nacional. E sempre essa história de, ah, tem camisa, tem tradição, tem peso... Quando isso não quer dizer muita coisa, por exemplo. O Botafogo é um time que eu sempre cito. Eu sei que os botafoguenses ficam chateados comigo. Mas o Botafogo é um time que eu não considero grande há muito tempo. Muito tempo. Grande como esses outros grandes da Série A. Flamengo, São Paulo. Para o próprio Cruzeiro, né? Que era o Incaível. O que, é que o Botafogo fez pra ser grande? Aí você fala, ah, ganhou um campeonato lá atrás. Ganhou um Carioca. Que eu não vou entrar nem no mérito do campeonato estadual pra time grande hoje em dia. Tem o Garrincha, sabe? Eu acho que... É muito bom ter história. E todo clube tem muita história. Alguns com mais nomes no cenário nacional, por N fatores. Outros com menos. Mas todos têm sua história, seu peso, sua importância a torcida. Mas o Botafogo era um time que tinha peso, da camisa e tudo mais, porque, vamos ser sinceros, ele era do Rio. Se fosse um time de interior com a campanha do Botafogo, quando caísse pra CLB, ah, é o lugar normal dele, entende? E eu nem quero bater no Botafogo aqui, em respeito aos torcedores dele. Mas o que eu tô falando é tipo assim, o São Paulo pode cair. Nossa, o São Paulo nunca caiu. Gente... O São Paulo comemorou um paulista. Como se fosse um título de taça mundial, porque não ganhava nada. Óbvio, ele manteve na Série A esse tempo todo, na Libertadores, disputando, Sul-Americana. Mas, tipo, ele vai viver pra sempre das glórias do passado, do Mundial, porque, assim, o Mundial do São Paulo já tem uma geração inteira, que já tá, virou homem, mulher, e não sabe o que é um título do São Paulo. Esse que é o meu ponto. Eu acho que os clubes começaram a perceber que o futebol de camisa, na verdade, era de poderio econômico. E quando você não está organizado financeiramente, você não tem peso da camisa que salve. O Vasco, o Botafogo e o Cruzeiro estão provando isso hoje na Série B. E o São Paulo, que foi um clube que foi muito campeão quando era o clube mais organizado financeiramente do Brasil, também vive essa devassa das pontes, óbvio, não tão grande quanto um Corinthians, por exemplo, mas prova que ele tem um caminho longo a chegar lá. O Flamengo mesmo, time de maior torcida do Brasil, passou anos brigando para não cair. Chegou uma diretoria que falou, vamos sofrer para colher os frutos lá na frente. E tem funcionado. Desde 2019, o Flamengo é o melhor futebol do Brasil, o time mais temido do Brasil. Mas foi um trabalho a longo prazo. E o meu ponto vem porque eu acho que o argumento de peso da camisa é legal para a questão... Folclórica do futebol, para tudo que é subjetivo do futebol, mas ele não é legal quando você vê: ah, um clube com camisa perdeu pro tipo, o Vasco empatou com o Náutico. O não tem camisa? Tem muita camisa e tá jogando muita bola. Não é justo que o peso na camisa sirva pra achincalhar mais os jogadores do Vasco. O Vasco tá passando por um momento em que a própria desorganização financeira dele deixou. A gente pode lembrar de tempos em que se falava... Ah, quando entra no Brasil, o campeonato tem todos como favoritos. Mas isso devia à desorganização. Então, hoje, você tem Flamengo e Palmeiras, clubes organizados financeiramente, jogando, fazendo valer o peso da camisa, entre muitas aspas. Enquanto que você tem clubes de igual tradição. Igual história, que não são organizados financeiramente e estão brigando para não cair, estão brigando para ter uma vitória. Então talvez o peso da camisa já seja algo mais por folclore do que para ser usado de argumento. Espero que você tenha gostado desse Porquê Valdemar. Vejo você no próximo vídeo, em qualquer agregador de podcast também, no Spotify e no Deezer. Até a próxima.